0: Ja, år 2023 är snart i ända och har bjudit på en sällan skådad prövning på alla svår privatekonomi. Hög inflation och kraftigt stigande räntor, höga elpriser, dyrt drivmedel och tuffa matkostnader. Mm. hur ska vi egentligen tänka inför nästa år nu när halva jordklotet går till val och antalet konflikter i världen dessvärre är högre än någonsin? Vi går idag sedvanligt inför årsskiftet genom hur vi kan tänka och på bästa sätt förbereda oss för att få det bästa ur nästa investeringsår. Oavsett marknadsläge. Så häng med! Ja, välkomna tillbaka till optionspodden. Podden som ger er kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen vill vara utan. Här pratar vi om börsens hela verktygslåda Det kan komma väl till pass även framöver här. Det är avsnitt 88. Lite säsongsavslutning 2023. Och mitt emot mig, föga för förvånande, står Thomas Bernholm från Nasdaq. Inte så mycket som händer där egentligen, ändras, menar jag. Nej, men precis. Nej. Det är ganska konstant. Du du kommer till min dröm här, julrimmet. Ja, det var det första och bästa, Julia, mitt hittills. Du, skriver, du sa bästa ur nästa, det var lite roligt. Ja, mm. det var helt ogenomtänkt. Men <laughs> ja. Det är bra att man kan rimma lite omedvetet. Verkligen. Så mm. Allt bra med Kalle? Men, jo, men det är bra. Mm. Det är alltid som så att man har marknaden, börsen, optioner och finanserna i sina tankar. Mm. Det som vi pratar om här i podden. År 2023 går mot sitt slut. Det har gått fort. Ja, men det är psykologiskt så att varje gång vi närmar oss slutet, då har det alltid gått fort. Men när det är i mars, då är det ganska långt kvar. Så är det. Och då går ju tiden fortfarande lika fort som den gjorde i förrgår. Men nu har det gått fort. Mm. Så är det ju. Lite då, en filosofisk betraktelse där. Ja, och eftersom vi pratar om optioner så vill jag ju komma in lite igen på tidsvärde här för att det är ju lite så som vi tänker. Det helt fusion. rätt, ja. ja. Men eh, 2023, ja, det har ju hänt lite grann kan man säga. Kan man lugnt mm. säga. Och Ska vi prata börsen så har vi både gått upp och ner och stilla av allting som vi brukar prata om när det mm. gäller möjligheter. Mm. Det har inte varit lätt att tajma alla de här marknadslägena som har varit. Det rört sig en hel del i alla fall. Ju. Ja. Och vad har vi upp på året? Det är dryga 15 procent. Ja, nu mm. ska jag ta de exakta siffrorna alldeles strax. Men det har ju spurtat riktigt starkt här mot slutet verkligen. Mm. Och osäkerheten har ju stigit också förstås. Det brukar ju vara att ligga lite hand i handsken när det går upp så pass som det har gjort. Mm. Så blir samtidigt osäkert hur länge kan det fortsätta. Just det ska bli mm. intressant att du har dina där med VIX och allting också. Ja, det kommer och det är ju eh, lite intressant när det gäller nästa år. Många undrar hur ska nästa år gå och det är ju, som vanligt finns allt möjligt att hitta bland mm. lite i kåren. Det är, ska gå upp 40% ner 40% eller ligga still mm. hela året och sådär. Mm. Men faktum är att det som många missat eh, som en eh, vän sa åt mig var att eh, halva jordklotet går faktiskt till val nästa år. Sådär. Och det är intressant Vi har ju USA framförallt, vi har Ryssland Vi har Indien, världens största mm. demokrati nu Världens största eh, land i folkmängd också Just det, där har det blivit ja. Mm. ja, och en rad andra länder Och det kan stöka till det lite Nu när vi har så mycket konflikter i världen också Så att det är lite mm. on edge där ute är det ju. Mycket psykologi på börsen också Och förra avsnittet, mycket goda, fina, härliga feedback- med kommentarer. Anders Stenkrona, ja. Alltid roligt och man, intressant. Ja, och har man mot förmodan missat det så går tillbaks. Där, håller ihop lite grann med det här avsnittet också. Hur man ska tänka inför nästa mm. år och sådär. Och väldigt bra. Så vi kopplar upp förra avsnittet mer här tycker jag. Så missa inte avsnitt 87. Exakt. Jag reflekterar också avsnitt 88. Det är alltså mm. en hel del avsnitt, eller hur? 88. Alltså det riktigt, mm. god, 100. riktigt god glass också. Ja, Faktiskt. säsongsavslutning och 88 mm. Den försvann för några år sedan med 88. Nej. Finns den kvar? Ja? Det måste du göra. Mm. Det tror jag. Nu fick vi helt andra, <laughs> ja, Det är fel säsong för att snacka glass a... då, Vi är ursäktade tror jag. Nej, det är glass kan man alltid ja. snacka. Men ja. den vi måste jag dubbelkolla att 88 finns kvar. Annars det måste vi bedrövade. Nåja, börsen i år nästa år. Hur ska vi tänka oss? Eh, vilka optionsstrategier ska vi ha? Det ska vi diskutera om lite tag. Mm. Men först ska vi kolla hur börsen faktiskt mår nu i slutan på. året. Det gör vi. Då gör vi det. Bra. Ja, Kalle. Mm. Hur är läget på börsen? Läget är starkt på börsen. Om mm. du inte har märkt det. Jo, det ja. har <laughs> jag. vill höra dina ord, ja, din analys här. Ja, men börsen har klättrat uppåt i en ska vi säga, sällsynt stark takt eller hög takt, eller Aha. snabb takt. Sen november. Så typ första november faktiskt. Och det är typ åtta veckor sedan har stigit därifrån med typ 18 procent. Genomt? Ja, det är ju en rask takt helt enkelt mm. uppåt. Och det gör att börsen har gått från... det var ju faktiskt på minus dessförinnan. 3,7 procent tror jag var. Botten där någonstans. Eh, så den har gått därifrån eh, till numera dryga 14 procent plus på året. Och det är ju eh, naturligt då att all fler parametrar och analyser och sådana röster från förvaltare grejer, eh, börjar tala ännu mer om en ja, men såklart naturlig rekyl tillbaka lite grann. Mm. Frågan är bara hur mycket och när det ska ske. Om det liksom har hittat en helt ny nivå här uppe, liksom. mm. eller om det ska ner en bit. Mm. Sådär. Och där tvistade lärde en del, och det vet man ju inte riktigt. Nej. Det är mycket som spelar in. Men vi tittar på risken, som är en bra eh, parameter i allt det här att ta med sig förstås. Och då har vi VIX-index, vår volatilitetsfaktor, som ju har varit historiskt låg det finns den lägsta, all time low, om man säger så. Mm. Det är ett antal år sedan. Det var ju VIX på under 10. Ja, just det. Det har man ju inte sett så ofta. senast. Någon gång, faktiskt. Sen har det legat på den lägsta nivån efter det, runt 12. Och där har vi faktiskt befunnit oss tidigare. Vi var nu för, ja, men, i början på den uppgången, så var det för fyra veckor sedan ungefär. Då var vi ganska lågt ner under, ja, men, kring 12-nivån mm. var vi. Och det var väldigt lågt. Sen har vi studsat upp en bit. Så nu är vi på... 13,5 ungefär, 13,4. Yeah. Det är fortfarande väldigt låga nivåer. Visst men ändå upp en 6-7 från botten. Mm. Och då har börsen fortsatt upp, ska man ju tänka på. Så det här är det som gör det lite intressant. Att även om börsen går upp så är det inte alltid eh, synonymt med att risken går ner hela tiden. Någonstans så finns det en vändpunkt när risken faktiskt måste öka lite grann igen. För att mm. vi har risk i marknaden, så mm. är det ju. Men det är fortfarande låg risk. Det är fortfarande ingenting som... En trigger som är, som är ännu så länge Icke inprisad i marknaden okay. Som kommer ställa till det Som vi känner till och så, Exakta värdet var nu alltså Hade vi känt till hade vi förstås reagerat och gått ner mm. Exakta värdet på VIX är 13,4 just Och förra, för två veckor sedan Ja då var det eh, 13,2 Och dessförinnan var det 12,8 just det. Så det har gått upp lite grann från botten har gjort mm. och I takt med att börsen faktiskt också har Gått upp lite grann Idag när vi sänder det här så går börsen ner 0,5-0,6. Ingen stor fara men det är ändå lite ner. Några papper får lite extra stryk där. Men skew index eh, bjuder på lite intressanta saker. Vad har vi... hänt där? Jo men oron är ju som sagt stor. Mm. När, eh, för att det ska komma rekyl ner. Det ska kalla för oro, det är kanske är mer än förväntan. Eh, att bli en rekyl nedåt när börsen på kort t- tid stiger. Liksom mer än 15%. procent. Och det har jag gjort även i USA till exempel. Skee-index har under tiden, vi har haft paus här i två veckor, mm. så har vi sett index på näst högsta nivån någonsin. På 165 någonstans, eller 163 tror jag det är på. Väldigt, väldigt högt för våra Skewindex. Aha. Väldigt dyr premium om man får så rel- relativa termer. Eh, och så kan man då sätta relationer till att index stiger. Så nya nedsidan är före detta at man är före ah, detta där. nivån, hänger med? Ah. Och då har man inte liksom eh, prisat ner det så mycket, eller man har inte prisat upp normal normalnivån där vi är just nu, hänger med i relationen där. Okay. Men det spelar ingen roll, därför att om du har en eh, sannolik nedgång så är det kanske ja, men 10-15 procent ner någonstans där. Mm. Och de priserna jämfört med de som är på nuvarande nivå är dyra, har varit väldigt dyra. Och SKUindex visar det här och kickar alltså upp över 160. Och det var från vilken nivå då ungefär? Ja det var, förra så hade vi ju en bit över 140 ja. 144,5 och en halv, och då pratade du 150 nivån som är väldigt 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 hög och det brukar nästan bli självreglerande. Men mm. det har inte hänt riktigt nu utan nu har man betalat upp för premien under tiden men sen har nivån fallit tillbaka till, på SKU Index och nu här idag så är SKU Index på 136, 137 okay. ungefär. Okej okay. Så att man har prisat ner, helt enkelt. Jag har rakt yes. upp och rakt ner kan man säga, eller? Kan man säga. Väldigt kvickt. Ja, lite okay. så. Mm-hmm. Eh, spike uppåt där, när det liksom gick upp lite väl fort. Yes. Men sen har det ju inte varit så väldigt mycket nedgång. Det har Nej. inte varit en jätte neråt. nedåt. Men SKU har faktiskt tappat här. Så kan man dra sina slutsatser då om det är så att eh, man har prisat in nedsidan på ett bättre sätt. Mm. Eller om man nu helt enkelt tror att den uppgången ska... Ja, det är ju inte så sannolikt om man tänker så kanske men det skulle kunna tyda så att man tycker att den här nivån är faktiskt eh, den rätta med mm. tanke på att inflationsracet och räntoracet har stabiliserats och mm. det mesta är inprisat så att Just säga. Det är där marknaden är. Men då har vi en parameter till att titta på och det är ju då eh, volatiliteten på VIX-index och det här är liksom det som nästan, eh, skulle säga sammanfattar hela den här analysen för de som är intresserade att lägga till det här vilket jag tycker alla ska göra. Förstås. Vix, VVIX, så volatiliteten på vix indexet har ju stigit alltså markant de senaste dagarna. Ja. Efter att börsen har toppat eh, rejält där uppe då, mm. där vi är ungefär. Och jämför vi det tillbaks med VIX, alltså VVIX mot VIX, den här RAGE som vi pratar om, så har den varit på 6,9 och faktiskt under tiden har varit en bit över 7. Och nästan alla de gånger vi har sett de här nivåerna så har börsen faktiskt fallit tillbaka. Mm. Vilket är ju sannolikt att det gör också när man har toppat börsen som vi har gjort. Så det är en hög prissättning på spekulationen i en rekyl neråt Att det är ganska nära förestående. Så skulle man kunna säga. Mm. Och, för det är sällan man ser värdet kring sju, eller hur? Det är ganska högt. Mm. Ja, det är väldigt högt. Ja. Och det har ju varit, den här indexet har väl historiskt för vissa börslägen för många år som varit på 9-10 och sådär. Ja. Mm. Under helt andra förutsättningar och andra parametrar. Men just här nu och den tid tillbaka vi kan räkna med som har en liksom, eh, ja, men ungefär snarlik handel eller vi fortfarande kan räkna med de parametrar vi har idag mm. så är 6 till 7 någonstans där väldigt stretchat och högt. Man kan säga att skillnaden i den här positioneringen vi räknar på här det är att investerarna spekulerar i en, eh, inte bara att det ska komma rekyl neråt, utan att det ska bli en mer kraftfull rekyl nedåt. Okay. Så att det kan bli hög volatilitet helt enkelt. Just det. Och i korta perspektivet, två veckor tillbaka, var befann vi oss då? Ja, då fann, befann vi oss eh, också runt eh, 6,5. Det ja. var ganska högt där då. Mm. Eh, vi klättrade ganska snabbt upp mot 6-nivån och mm. var på 6,5 då. Sen så har det varit en bit över 7 sen vi såg sist, mm. pratade sist. Och sen så är vi tillbaka på 6,9 här någonstans nu. Just det. Så att det är högt och här är någonting att eh, följa lite grann. Och det som egentligen visar här är att summa sommaren så börsen är stark. Det är låg risk i marknaden, men spekulationsgraden för en kraftig, kraftigare rekyl nedåt, den är ganska stor. Betyder det att det kommer att ske? Inte alls säkert, men sannolikheten har ökat mm. dramatiskt för det enligt positioneringen där därute. Ja, det här kan man ju titta på och man kan ta det till sig i sin dagliga analys. Det tycker jag ska man ska göra. göra. Ja. Och som jag sagt flera gånger, det har stämt ganska bra det här värdet. Jag har gjort det. Utan ja, att det... utlova någonting så är det bra ja. att lägga till analysen som du säger som ett komplement. Ja, men precis. Mm. Och skillnaden här är ju att det här är ju faktiska positioner. Det som händer innanför pannbenet på investerarna eh, där borta. Som, där, ja. ja, Och mm. hur de tänker och vad de prissätter och vilka priser de faktiskt handlar på. Just det. Och vad innebär det? Så kan man börja spekulera lite där. Så att det är absolut ett bra eh, insettement att ta med sig i den övriga analysen. Mycket bra. Vår egna papper. Eh, vi har... Eh, Noll edge idag i vårt eget index men implicit på volatiliteten eh, implicit, vad sa jag? Den implicit, <laughs> en implicit på volatiliteten. <laughs> Nya begrepp ja, idag här. Började sig nyår. Den implicita volatiliteten är 12,6%. Eh, och den är historiska också de andra ord. Ja, stämmer. Mm. Eh, och det är väl en tillfällighet att det är så. Men det är stabilt låg risk på vårt eget index och nästan samtliga papper i eh, optionsvärden och i OMX-index alla papper där har vi kommit ner rätt kraftigt i eh, volatilitet, helt enkelt. Yeah. Några enstaka papper som sticker ut lite grann. Det är något Swedbank är ganska mycket högre i volatilitetstermen än övriga banker, till exempel. Mm-hmm. Eh, ja, just ja, och eh, nej, men sen har vi Erik som vi pratade om förra gången har kommit ner rejält i volatilitet. Ja, just som tio punkter, eller 8 punkter i alla fall. Eh, och så vidare. Så här kan man gå in och titta på listan och jämföra med dem papper man är intresserad av själv. Och det gör man på optionsbloggen.se helt riktigt mm. Så det är så. Så att, här har vi börsen som det mår just nu. Det är starkt och ser bra ut. Det mesta är inprisat. Men som vi ska titta på nu är ju vad som faktiskt kan stöka till det lite grann mm. eller får det att fortsätta upp och vara positivt. Sådär. Ska vi kolla på det? Det tycker jag. det kör för det. Mm. Jag Kalle, vad ska vi säga om året som har varit? Eller innevarande år? Året mm. som har varit får vi kanske säga ändå. Då. Ja, mm. eh, I temat inför börsåret menar du? Som mm. kommer och har varit. Ja men det är bra. Vad sa vi förra året om 2023? Ja vad sa vi egentligen? Vi sa att det är ett riskfyllt år. Och då undrar jag egentligen. Som jag har Tror jag att vi sa det också. Vilka år är inte riskfyllda? På <laughs> ja så precis. Sätt? Finns det några riskfria år? Ja men vi hade ju på tapeten i Ukraina. Det var mm. ju väldigt alltså absolut högaktuellt då. Mm. Det bröt ju ut. Det året, man får säga ett år tillbaka, 2022, så bröt ju det ut. Ja visst. nu 2023. Vi pratade om Ukraina, vi pratade om inflation och räntor. som bara steg vidare. Ja, det visste vi inte då, men vi såg det som ett litet hot. Det var allmänt känt också, inga mm. konstigheter. Där var det mycket Kina och Taiwan. Det I den världspolitiska det. arenan, lite så. Mm. Uh, det har ju inte dött ut, men det har ju liksom dämpats ner lite grann i media i alla fall. Förutom att uh, jag hörde att uh, ja, men president Xi pratade med Biden på det här mötet när de sågs eh, och sa att eh, det kommer ske, bara så du vet. Mm. Och det var inte så bra när de skulle närma sig varandra och det var ett positivt möte. Mm. Det stod en artikel där. Nej, men så Kina och Taiwan eh, pratade vi om då. Mm. Det hände ju ingenting där, tack och lov. Eh, men sen pratade vi mycket om pri- privatekonomi, för då var det ju verkligen elpriserna på agendan. Ja, just det. Då var det ju elpristöd och allting, för att det var ju, jag har ur lite grann på uppsidan där med priserna drivmedel, boräntorna pratade vi om. Mm, svaga kronan. Ja, just det. Svaga kronan pratade vi om. Och sen förstås volatiliteten. Vi gjorde en liten analys där. Tänkte, ska vi lägre volatilitet kanske? Eh, pratade vi om. Eh, och sen så det osannolika i att det skulle vara en fortsatt perfekt storm som mm. vi såg. Det var både krig och det var inflation och det var... <laughs> allting på en gång kom ja, just det. Så fasitet då. Vad hände? Ja, det blev ju ett väldigt rörligt år. Man tänker ju börsen har gått på översätter allting som hände. Nu vet vi vad som har hänt, det fortsatte Ukraina, och har kommit en ny konflikt i Israel Hamas. Där det har varit väldigt mycket politiska snack med Kina just och USA och mycket snack om eh, valutor och räntor och inflation Verkligen. förstås. Så det har ett rörligt år. Vi har just idag en uppgång på 15% på börsen, har vi ju. Och från botten som vi pratade om tidigare när vi pratade analysen så har det faktiskt gått nästan 19 procent. Det är ju sanslös rörelse mm. på uppsidan får man säga. På så kort tid, åtta veckor. Och snabba rörelser som du sa också. Ja, precis. Januari, februari där i början så gick det ju väldigt bra. Mm. Eh, plus 13 procent tror jag var januari, februari. Så var det. Ja, gick rakt upp. Kändes bra allting. <laughs> Tills? Tills mars kom, då gick det ner 6 procent. <laughs> Ingen bra månad. Nej, Eh, sen april till augusti, mm. ganska orörligt, det hände sina små saker där, eh, lite upp och lite ner. Det, du kommenterade missommar där, kom jag ihåg, att vi hade en, en rörelse som eh, var, ja, men det stämde med vår edge där. Ja men just det, ja. precis. Men, men det var ganska... ner också nio dagar av tio tror jag på rakan. Ja, precis. Vi Men det var ingen s- ja, precis. Mm. Det var ingen stor krasch på något sätt utan det gick bara ner. Mm. Så. Och det var, var det. kanske två procent i oktober. Men ja, det var en hel del rörelse i alla fall. Ja, men precis. Mm. Sen så gick det ner elva procent mellan augusti och oktober. Uh, det var ganska kraftig rörelse för att därefter framtidsdag det har gått upp 19,3 procent. <laughs> <laughs> fin mm. volatilitet i rörelse på det ja. sättet är det ju. Och oerhört många tillfällen mm. om man nu har liksom mm. legat hyfsat rätt i marknaden. Ja, precis. Klart lite svårt att förutspå dessa tvärkast, Så är det. Men mycket rörelse som mm. är perfekt för optionshandel såklart. Ja, det är ju det. Och det är faktiskt en del feedback som har kommit in att eh, den här riskkontrollen genom att bara köpa ett optionskontrakt. Du har ju full kontroll på hur mycket du betalar i premium. Och mm. det är ju allt du kan förlora. Och har du en säljoption på som är en sorts försäkring Ja, men då kanske du kan eh, räkna in den premien som en investering i ditt skydd på sidan. Mm. Går det skogen och går upp då tjänar du in den premien. Går du ner, ja, men då kommer du tjäna på den optionen och kunna få en hedge så att säga. Just det. Och det har ju varit ett populärt eh, grepp liksom, på mm. den aktiemarknaden vi haft. Just det. Och jag så. tror en av gästerna vi hade för en tid sedan sa också att han tankade in säljoptionen när det var billigt ja långa lövtider. Mm, precis, ja. klokt. Och sådär. Så att det, det är någonting man kan titta på såklart också. Ja. Det långa, för det, det är inte så teta känsligt tidsvärdet där utan då, då kanske Nej, man har något som för länge. Mm. Men det har ju varit tufft förstås för long only som man tänker på. Försöker liksom eh, skapa en bra avkastning när det går så mycket upp och ner slagit som var den och mm. det är svårt det har varit. Mm. Osedvanligt svårt med de här rörelserna förstås. Så då är det ju kul och tacksam för god feedback för de som har optioner faktiskt. Just det. För då får man lite enklare. Och inte att förglömma heller, terminer vi pratat lite grann om sistens Det kan ju också mm. vara ett ypperligt instrument att absolut ska man ta med ska sig. hantera lite igen Ja, så är det ju. Mm. Men det är händelser som kommer här då. Vad har vi förvänt oss under 2024? Ska ja, berätta. Vi... Ja, ja. <laughs> tänk om man hade facit här nu då. Mm. Nej, men eh, till att börja med... Eh, om man, vi pratar mycket med våra vänner ute i marknaden som sitter och tittar på saker, läser väldigt mycket och frågar oss omkring och sådär. En stor, stor risk förstås är ju att det blir utvidgade konflikter här förstås. Tyvärr. Att det, ja, tyvärr. Det är ju, är ju lite så. Det är Ukraina, det är stödet, vacklar lite kring Ukraina. Jag har vi märkt är politiska termer i USA, i kongressen där som ser ut just nu, bromsar stöd och sånt där. Mm. Eh, vi har nya Israel-Hamas som delar upp allierade i olika eh, liksom, mm. konstellationer plötsligt. Och europeiska länder som allierar sig med Kina och sådana var det någon som tyckte var oroväckande. Mm. Om det var unga eller någonting satt sig mot EUs stödpaket. Och liksom. Så att det händer lite saker som är anmärkningsvärt och det här ska man säga, det är val i USA nästa år. är kan... sa halva jordklotet, sa du? Ja, det, ja men det är faktiskt så. Mm. Det är inget att skratta åt. Det är verkligen halva jordklotet Aha. som går till val. Räknar du med Europa som går till parlaments, parlamentsval, då är det bra många fler än hälften. Mm. Så där, eh, Indien och Ryssland med flera, det, det är ganska många nya eh, konstellationer regeringar på sina håll som kan ställa till det lite grann, kanske. Eller för den delen blir bättre, men det ser lite skakigt ut, gör det. Moment. Just det. Så jag tror att man måste vara oerhört initierad att tolka på vad blir effekterna om det mm. partiet kontra det, den personen kontra den mm. och sådär. Ja. Det är ju inte riktigt så allmänt känt så det är lite svårt att spekulera tycker jag i alla fall. Ja, det finns väl vissa lägen uppenbarligen något som mm. har opinion på sin sida mm. och medvind och sådär som mm. kanske kommer ändra på lite policyer och grejer som kanske inte alltid är i eh, Exakt. goda ordalag för finansmarknaden om vi får säga så då. Mm oljepriset här är ju en annan. Eh, ja, eh, om det händer en konflikt som gör att eh, ja, man då stryper oljetillförseln så oljepris sticker iväg. Det kommer ju definitivt påverka våra aktiemarknader. Verkligen. Så det kan vara någonting att hålla koll på. Då kan man titta på OVX-index. Ovx. Det är volatiliteten på oljeprisindex. Det gillar volatilitet, va? Ja, det är, är nyckeln <laughs> till det mesta. <laughs> ja. Men den visar verkligen på ett bra sätt när det börjar bli riskfyllt kring den marknaden. Mm. Och då har vi en bra indikation på våra övriga index också. Så att eh, utvidliga konflikter och sen så självklart inflation och räntor det är väl det som är lite positivt i ordalagen. Det har ju pikat känns som. Räntorna är inprisade ska gå ner till halva nivån åtminstone. Eller vad fick vi höra? Ja, i alla fall en, eh, en procent drygt. Ja, har har lite ni. mer. Nej, Nej, kanske inte. inte. Så att det, det ser ut som att man mm. förutspår lägre räntor med år ja. och så vidare. Okay. Det är i alla fall... Inte sannolikt att det blir mycket högre räntor som ser ut just nu. Ja, just. Och det är ju positivt. Det är kanske anledningen till att aktiemarknaden har varit glada sista veckan också. Ja men exakt. Mm. Det där kan ju diskonteras ganska fort, prisas in liksom. det ja, precis. Börsor brukar ligga i förväg eller framkant. Nu mm. pratar man mer om det här, när kommer första sänkningen? Mm. Och sådär. Mm. Så att, ja, vad sa du på vår räntechef på Nasdaq? Att det är inprisat som om Riksbank skulle sänka varje möte, en kvartning fram till var det så? Jo just det Vi får se vad som händer Sen så är svenska kronan, elpriser, drivmedel allt det här, privatekonomiska Vad kommer hända här? Ja, svenska kronan har ju stärkts i takt med börsen också, med penningpolitiken och sådär Ska det fortsätta? Har du något svar på den? Nej, Nej. Elprisen har du något svar på det? Mm, det är ju väldigt volatilt. Ja, det är det. Ja. Verkligen. Oerhört. Ja, så det är ju. Mm. Mm. Nej, men så att, vi vet ju inte riktigt vad allt det här tar vägen förstås. Men... Nej, men det man kan konstatera är att det är många som kanske har dragit ner på sina besparingar, sina mm. investeringar på börsen. Man behöver behövt lägga pengar på annat. Mm. Det har strömmats åt. Vissa har lagt om lånen. Ofrivilligt mm. kan man säga. Man har haft bundna räntor tidigare. och sådär. Så det är det klart att folk har fått mindre pengar. Och det återspeglas på något sätt i investeringsviljan. Det är ofrånkomligt. Är det ja. Men det är, som du säger, man börjar se lite ljusningar. Mm. Hoppas att folk kan rida ur stormen lite grann och komma tillbaka helt enkelt. Ja, men exakt. Mm. Nu när vi har nämnt alla faror här, mm. hög risk för konflikter och allting och att, så har vi ändå kommit in i en väldigt stark marknad nu sista tiden Ja precis, och det är som du säger det är en hög risk för konflikter men det är mm. inte synonymt med att vissa börser ska rasa för den sakens skull det, det är, är lite märkligt, inte. det är hemskt det som sker med konflikter mm. och, och så vidare men det behöver ju inte vara negativt alla gånger för börserna än fast det är en tragedi nej, i men, sig så är det. Nej men precis, om man ska vara väldigt krass på det sättet mm. så behöver ju inte börserna falla det nej Sen händer någonting större, ja då blir oron desto värre förstås. Mm. Så. Men vi har ju ä, fina strategier under året som vi har fått mycket god feedback på när det gäller optioner mm. ä, under våra... Vad roligt! Ja, mm. dubbeldussin antal avsnitt under året. <laughs> <laughs> Eller dubbel, något. Ja, ja dubbeldussin. Ja. Så att, vad, vad skulle vi säga är en lämplig approach för året? Om vi tänker oss nu att det finns ju vissa risker, det finns ju vissa... Förstås eh, triggers med mm. val. Nu USA-valet som är det största fokuset. Förstås kanske en bra bit bort. Men eh, hur ska man gå tillväga? Nej, men jag tycker det är ganska intressant du säger att den implicita volatiliteten är ganska låg. Mm. Det är ganska billigt att ta en investering via optioner mm. ja. Om man kanske tar en lång sådan, det kanske är läge att komma in. Om man inte har mm. ett tidsvärde som gröps ur för mycket, mm. då kanske kan man med. För att händer någonting så är du inne på. Om det blir lite stökigt mm. så kommer vi se en högre implicit volatilitet. Ja. Och det kommer gynna dig i så fall. Helst om det går med ner att du har en säljoption förstås. Jo. Men du kan ju även såklart ta en positiv exponering med en köpoption och så har du kanske en mindre aktieportfölj. Ja, och jag tänkte på positionen vi pratade om för ett antal avsnitt sedan Poor man's covered call. Ja, just det. En längre, alltså det. En lång löptid av en köp- köpoption mm. som du eh, ja, men hanterar ska säga det, med sålda köpoptioner med kortare löptid Exakt. under resans gång. Lyssna på det här avsnittet. Ja. För det kan ju vara ganska lämpligt under de parametrar vi har nu. Precis. Och då kanske man passar på att utfärda just när Intexita Bolland sticker upp lite. Mm. Man har redan köpt den med längre upp ja. till som du säger. Visst. Men man behöver kanske inte sälja på årslägsta på Har det kommit upp lite? Mm. Och så där och så. Ja, precis. Sen ska man säga att det, det behöver inte vara eh, helt fel att göra det heller om man får in premium och det ligger still. Sånt. Så att säga. Ja. Det behöver inte vara en katastrof. Nej. Men här har vi ett gyllene att utnyttja volatiliteten i sig. Mm. För sannolikt så kommer det faktiskt bli högre än lägre volatilitet som vi ser just nu. Precis, och därför är det också bra att köpa långdaterade som på. Just som det. är lite mer som har mer vega i sig, som är mer ja. känsliga för precis mm. mm, precis. Och det här går vi igenom i Poor Man's Covered Call-avsnittet. Mm, annat här, ja. Ja. Mm. Så att eh, om vi gör en liten analys för bättre 2024-öringar börsmässigt. Eh, nu vet vi ungefär, vi har bara tagit några, några få punkter av vad som kan hända. Och det kan förstås hända andra saker som inte alls, mm. vulkaniskt brott och allt mm. möjligt. Liksom. Ja, exakt. Ja. Läskigt. Ja, man vet ju aldrig. Så volatiliteten eh, den kommer förmodligen, sa vi, pris kommer ju förmodligen öka. Det är ju liksom lätt att säga när det är så låg. Mm. Så. Men eh, sen har vi ju, eh, det är alltid bra att ha riskmomenten i åtanke, och då tänker jag mer på det vi redan vet. Att det är ju val som vi har pratat om när rapporterna kommer för olika bolag. Makro kommer, arbetslöshetssiffror och eh, ja, men självklart inflationssiffror och sånt där. Notera dem och här har vi ju gyllene lägen kanske att göra våra optionsaffärer mm. precis innan om man vi spekulerar lite grann just i volatilitet och sådär. Mm. Och då har man ju en liten fördel jämfört med många som inte handlar om optioner faktiskt. Ja, verkligen. Mm. Och när du pratar om, om året här 2023, varande år också, kraftig rörelsen uppåt, sen nedgång där i mars, och sen stående mm. mer eller mindre över sommaren och sånt, så ser man ju att det finns ju verkligen många, många lägen som vi mm. konstaterar också. Och med det i åtanke så tycker jag man ska vara vidsynt och flexibel och titta mm. vad tror jag närmsta när målen, vad tror jag närmsta kvartalet och sådär. Mm. Anpassas efter det. Just det. Det finns mycket skojigt man kan göra. Ja, men det gör det ju. Och jag brukar alltid tala med Varm om soldvaga mot innehav. Mm. Jag tycker den är ganska bra. Mm. Nu är det en position som gäller neutral marknad förstås. Kommer det ner kraftigt här nu, då kommer du förmodligen få på dig en aktie lite högre upp. Så det är ju lite mer under lång sikt, får man väl säga då. Mm. Men där har du chans att verkligen få in premie på ett bra sätt. i. Ja, men vissa aktier kanske inte har en superstor sida. Det kanske inte är bra att göra den strategin i Ja men ett fastighetsbolag som det är just mm. nu kanske eller ett läkemedelsbolag som är volatilt eller liknande. Mm. Men det finns ju många andra bra papper som är lite mer cykliska. Precis. Och som vi pratade om när vi pratade trading plans och så vidare så det kan mm. vara ett bra hjälp med att då kommer du in. Ja. Du vill in och du ska mm. inte tveka att du, du har en utvärdad säljoption. Du mm. får på dig. Du kanske inte tajmar botten Nej. Men efter någon månad kanske så är du vinnare. Ja, och du har lite litet aktieinnehav redan också. Mm. Så sålda kolen kan göra att du får det. riskerar är risk att du inte det här att det går upp och du får ju och hämta hem en bra avkastning. Mm. Precis. Så jag har fått mycket frågor om den där såld mot innehav. Ja. Fantastisk strategi som man kan titta lite grann på. Nej men överlift, det finns ju mycket ord om, men jag skulle säga tre saker. Eh avsluta det tredje och avsluta med ett extra tips. Men öka kunskaperna är ju alltid bra och mm. det säger sig självt kanske. Det är som optionsmarknader och de strategier vi just nämnde, och övriga strategier som passar den egna marknadstrun och de innehav man har. Och här vill jag ju påstå att tidiga avsnitt täcker ju det allra, allra mesta av det vi behöver för kommande år. Det bör du göra. Eller har vi det. missat någonting? Nej, det har vi säkerligen om vi ska rannsaka oss själva men jag tror att det vi har sagt ja, Det är bra Rick... att vi har massa avsnitt framför oss <laughs> ja, <exakt>. ja. <laughs> uh, nej, men Det finns ju mycket att göra med kunskapsnivån, uh, optioner förstås men även uh, över hela linjen. Jag skulle vilja liksom backa bandet till förra avsnittet och nämna Anders Stenkrona igen. Mm. pratar mycket om honom men det är så otroligt intressant det här med psykologin hur vi tänker och vilka fäller vi kan gå igenom där. För det kan hjälpa oss rätt mycket att få att tida på faktiskt. Eh, optionsstrategier eh, har vi pratat men vad är det jag alltid tjatar om? Som Anders också tyckte var en väldigt bra idé som vi ska ha med oss slutligen liksom en så här, summa som med över 2024. Vad är viktigt att göra innan nyår? En plan. En plan. Yes. Och vad ska den innehålla? Ja det får du berätta. <laughs> Målsättningar. Mm. <laughs> vad är det för mål med 2024? Ska du gå upp en, fem, tio eller hundra procent i din portfölj? Kräver lite olika strategier i sådana mm. fall men börja där mm. och gör en plan och gör det Sätt att mellan dagarna med loggen som är kvar och eh, gör en bra plan. Det är faktiskt många som missar det. Ja. Så, för det är bättre om man har lite mer förutsättningar att komma framåt då och göra bra affärer. Och, och som jag har sagt att de också att skriva ner alla strategier som som du egentligen kan genomföra och se mm. vilken som passar bäst för stunden. Ja faktiskt. Är vålan hög, är vålan låg, hur mycket du ska röra sig, under vilken tid och så vidare. Vad mm. blir bäst? Är det kolspreaden, cool är det sålda putten, är det trebeningen eller någonting annat? Är det just sålda det. vaggan? Eller, ja. Ja. Och med det sagt så ska jag vilja säga en sak, för jag gav det ett uppdrag Thomas. Jag gav dig en, eh, en Vad var det order. för hemskt då? <laughs> Nej, det var eh, att skapa ja, ja. Ett, eh, mm. ett litet utbildningskitt när det gäller våra nyckeltal. Just I alla de strategier du just nämnde så är det väldigt bra koll på nyckeltalen. Mm. Grekerna. Mm. Du fick väl många frågor om det så jag, och yes. ja. så jag gav dig uppdraget att göra det. Mm. Och det gjorde du? Det gjorde jag. Jag vågar inte. Och det är klart. Mm. Och det ligger ute på Youtube. Just det. Under kanalen Inspiry Academy. Där finns det en minikurs på 22 minuter. Något sånt. 21 kanske det. Är. Mm. Ja. Våldsamt gratis. <laughs> Våldsamt. Ingen i det att missa den. Det är otroligt givande. Ja, men tack. Ja, så det är, gjorde du väldigt bra. Men alltså, kanalen se. heter Inspire Academy. Inspire Academy bara... på Youtube. Bra. Uh, och det är en ganska sparsam kanal av idag. Men det ska vi ändra på. Jag har också fått mycket så här, mm. ut med mer videos. Så det kommer göra Spännande. Man vi börjar starkt med din video. Man mm, kolla gärna på den. Ja. Uh, har vi några mer tips till folket? Ja, alltså. <laughs> vi skulle kunna prata inte med till, <laughs> men jag vet inte. Ja. Nej, men så här. Eh, vi har en kursportal. Det är snart 3000 personer som har sig till vår kursportal, eh, optionskurs.nu. Superkul. Eh, har man inte gjort det så tycker man ska göra det, det är också gratis. Mm. Det är bara liksom gå in och lära sig hur det funkar. Det inga skyldigheter på något sätt. Repetera adressen då. www.optionskurs.nu. Just det. Nej men det är, det är bra och där får vi läsa om, om VIX och lära oss videomaterial och man kan få diplom och grejer. Mm. Och. och sen finns det flera skäl, vi har sagt det tidigare också, men är du med i rullarna så att säga, du finns där med din adress, e-mail mm. så kommer du också få information om kommande mm. event och vi har faktiskt börjat spika lite saker inför mm. våren, Just lite det. roliga saker så att ni måste nästan finnas med där för att kunna få ett e-mail och inbjudan. Det är lite cliffhanger här, det räcker med att man går in på eh, nyhetsbrevet på enspire.se också. Men det bästa är att gå in och använda sig till portalen för då får man RoboStub redan där. Bra. Jaha, ska vi ladda in för börsåret 2024 och säga att det blir bra så. Har du mer att tillägga? Något klokt. Du ställer så svåra frågor nu idag tycker jag. var <laughs> ja, kanske okloka saker att tillägga. Ja, kommer det oklokt. Nej, utan det är väl en bra mm. summering av det hela utan... Ja, men jag tror det. Ja. Man vill inte repetera sig för mycket heller liksom, men Nej. det finns så mycket i tidigare avsnitt som du säger och Ja men det gör det. Nej, men, jag tror vi haltar där. Jag tror mm. att vi har det mesta på banan. Målsättningar, en bra trading plan titta på volatiliteten, våra strategier, vi har poor mans covered call. Och vidsyntheten. Ja, mm. och din eh, lilla minikurs här med, om grekerna, just att man har koll på riskmomenten. Mm. Nej, men är man inte bekant med grekerna så är det helt klart värt att kika på det där. Ja, det är det. Och absolut. Det var, var väldigt förstår. bra. Ja. Kul. Men du, vi har väl en del frågor, eller du har väl fått en del frågor, att sagt, till podden. Ja, det har jag. Mm. Ska vi ta några sådana? Ja, bra. Fortsätter vi där. Yes. Jaha Thomas, Du ska du fråga mig om inte jag har fått någon fråga till podden Men det frågar jag nyss Jaha, mm. men det har jag ja, frågan. jag kan fråga, vi kan klippa där så tar vi en ny dag Exakt det ska vi inte klippa, bara Nej. det är roligt Nu tar vi lite frågor till podden Det gör vi. Ja. Yes. det kommer mycket frågor, tack för alla frågor och glöm inte att fortsätta skicka frågor Vi gör vårt bästa för att svara på alla Du har ett väldigt fint formulär på sidan där du kan skriva in frågor Ja, faktiskt mm. mm. ja, det, det är klockrent mm. Så in där på optionspodden.se jag ställde en fråga. Yes. Låt höra. Åka frågar att varför handlar inte fler optioner när det ständigt är så oroligt på börsen? Och det är en av de bästa frågorna vi kan tänka oss att få. Och vi har haft mm. den förut förstås. Mm. Ehm, ja, varför är det så? Det är egentligen det uppdraget vi har på eh, Nasdaq derivatives Academy. Att eh, få ut budskapet om optionshandel. Gör Optionspoddens hela... Mm. liksom. Existens går upp på det Exakt. Eh, Så att varför, ja det är helt enkelt att man Kanske tror det är svårt Man kanske eh, inte känner till det tillräckligt väl Exakt Eller någonting annat mm. Man kanske inte har tid, tror man eller någonting mm. Så eh, det är en bra fråga Det kommer att av mycket Men många blir överraskade så du inne på När mm. de förstår, oj kan man göra sådana här saker Ja, också? och det var ju inte så svårt och Nej sådär. Och sen kunskapen såklart. Ja, och många oroar för avgifter och sånt där med all rätt. Men det brukar vara liksom någonting man kommer över och man kan räkna in och det är fortfarande ganska bra utfall mm. som man ja. får till sig. Så att eh, vi jobbar helt enkelt på att fler och fler och fler ska upptäcka möjlighet i bra affärer. Det är faktiskt inte bara för att alla ska ha optioner för sakens skull utan för att göra Nej. fler affärer och minska risken i marknaden lite grann Kim har frågat, finns det någon optionsstrategi som är mer lämplig under juletider eller andra större ledigheter? Ja, eh, har du något spontant att säga där? Ja. ja, så vi har ju pratat lite grann om tidigare och det är det här med att om det är många, vad ska man säga, börsstängda dagar eller ska mm. säga, så finns det ju en möjlighet att tjäna lite pengar på tid också. Ja. Så att man gärna utfärdar lite optioner. Mm. Kanske inte naket utan kanske en kombination mot aktier eller någon annan mm. option. Precis. Så att man får in lite Exakt. tidsvärda pengar. Och rent teoretiskt så säljer en option en fredag och sen så röda av måndag, tisdag, säger vi. När mm. du är det fyra dagar så den här optionen kommer att tappa värde, då kan du rent teoretiskt köpa tillbaka den. Allt annat lika. På onsdag då, mm. när börsen öppnar igen. Och så vill du pengar. Mm. Rent teoretiskt. Och det kan vi mäta över i teta som man kan se i din nya eh, film ja, på Youtube. <laughs> <laughs> Nyckeltalet. <laughs> det är bra att den fram här ordentligt. Ja, faktiskt. Ja. Nej, men... Eh, Sälja premium helt enkelt. Eh, credit spreads när du får in pengar. Eh, och vi brukar säga att man kan faktiskt tjäna pengar till och med när börsen är stängd. Precis. Och det är precis det man kan göra här. Det låter tilltalande. Ja, så att eh, någon optionsstrategi där man får in premium är klart lämplig. Mm. Utfärda optioner. Glöm inte säkerhetskrav, eller att det är lite mer riskfyllt att utfärda mm. naket förstås. Exakt, men det är väl lämpligt. Mm. Thomas, är det du? Jag ja, jag, jag var tvungen att skicka in en fråga, kände jag. Ja. Nej, det är inte jag den här det gången. Det är Namne som ja. frågar, vad är egentligen bäst? Att skydda sin portfölj med en säljoption eller med en såld termin? Mm. Ja, det är ju, jag ska inte säga omöjligt att svara på, men sålda terminen, då begränsar du uppsidan helt också om du har en perfekt hedge, som vi säger. Just det. Så, och med den kostar ju andra det ingenting så går ni ner om man rätt så är det ju mm. jättebra då är den klockren. Ja, och en köpt option mm. har du. En, rättighet men inte en skyldighet till att stå för någonting. Mm. Terminskontrakt, där har skyldighet precis som i en aktieaffär. Bara att det händer någonting längre fram. Ja, men precis. Så det är lite mer statiskt med terminen. Eh, lite mer eh, lättåtkomligt kan man väl säga på det sättet. Att du, det kostar ju liksom ingenting mer än räntan så. Du har inget pris som en option eller en premie du betalar. Nej. En försäkringspremie liksom. Men... Så att, eh, vad är bäst? Ja, det är ju lite om situationen. Terminen kan ju vara mer... Eh, eh, effektfull kan ja. det vara men åt båda håll om vi vill säga så. Just det. så det är också lite grann beroende på gör du en, en delta-neutral position, mm. köper du många C-optioner så är du verkligen mm. är delta-neutral det är mm. en sak men annars har du bara köpt 10 gånger kontrakt mot 1000 aktier och delta minus 0,5 kanske på mm. och så går det ner så har du inte en perfekt hedge så Nej. det är lite sånt där man får överväga och sist men inte minst, vad kostar optionen? vilken volatilitetsnivå håller du på? Mm. Och så. så. måste du lägga till det. Det behöver du inte tänka på terminen. Och går det rakt upp här mm. så har du fortfarande uppsida om du har optionen. Ja. Har du har ingen uppsida om du har utför- eller sålt en termin. Vi kan säga så här, summa smårum till Thomas att eh, terminshandeln är mer vanlig. De flesta handlar kanske åtminstone på professionell nivå eh, hedger sina portföljer med terminer. Men då är man aktiv och då ser man till att man har nivåer säkrare. Så att man vill inte sitta med en såld termin och vara kanske överexponerad och sen så går det rakt upp. Eh, så att man förlorar för mycket, om man ska säga så. Då. Eh, så då mm. har man ju bättre situation än köpt säljning. Mm. Förstås. Med en begränsad förlust. Så att det är lite eh, svår, bra fråga. Mm. Alltså. Men eh, med det sagt, fortsätt skicka in frågor. Eh, tack för alla frågor vi fått under året. Det eh, varit helt fantastiskt. Eh, med god feedback, eh, våra kära lyssnare. Jag har fått också ett ord från, från Felix. Det skulle, både Thomas och Felix. Felix, vår kära chef på Nasdaq. Han säger så här, det är inte han. Utan någon Jag tänkte att det är han som har skickat Nej, det. det någon, någon annan namn yes. En till namn. Ja. If you're not prepared to take risks you can't expect to get results. Uh, så ja. är det. Och det var avdelningen, ta risk med hjälp av optioner för optimal kontroll. allt <laughs> allting på den avdelningen, ja. det är jättebra. Nej men precis, och det kanske gav svar på den sista frågan också, terminer eller optioner. Ja, optioner. Optimal kontroll är det ju då, på ett sätt. Eh, och den, vi känner väl till ordspråket sedan tidigare, lite grann. Mm. Måste ju ta risk för att få någon sorts resultat förstås. Exakt. Eh, det gäller bara att göra det på rätt sätt. Och med en god plan. Mm. Nu får du prata Thomas, du är så tyst idag. Jag lyssnar med stora öron på ja. dina kloka ord, Kalle. Ja, jag försöker ja. Hitta, nu är hitta slut på kloka ord. <laughs> är de slut redan? Ja. Nej, men då kan du väl berätta lite grann om um, var man hittar mer information och sådär. Vi har nämnt optionsbloggen och optionspodden, men du brukar nämna lite fler adresser. Jaså, alltså. enspidio.se. Uh, mm. Jag är nu med på Threads också. Jag är väldigt stolt över det. Berätta. Du vet inte vad Threads är, va? Berätta. Det finns ju många threads. <laughs> du, vet, du vet vad Twitter är, så nu heter X. Ingen aning. Är, <laughs> vet du då om jag säger X, vet du vad threads är? Instagram-threads, nej? Nej. Jag får jag vara ärlig här i podden? Ja. Jag är nej. inte så aktiv där. Så att... Det är en vecka gammalt i Europa. Ja, ja. Eller, då är ursäkta att ja, du kallade det men ja, Men då, så var skönt. Men det är som Twitter, fast via Instagram. Eller okay. Metas variant. Så där. så där kan man hitta mig nu också. Uh, Oj, mm. Du blir det Ja Så att uh, in på enspiri.se, optionspodden.se, optionsbloggen.se. Allt det som alla redan känner till. Sen vill du lägga till några va? Nah, Nå. uh, optionsplay.se brukar jag lägga till. Ja. Nasdaq.com snedstreck optionsutbildning kan vi säga också. Där, ja, hittar, där hittar man också din kurs. Ja. Mm. Och Derivatives-Academy efter Nasdaq.com. Just Nasdaq. Ja, bra. Uh, vi säger så. Det gör vi. vi avslutar den här hösten, det här året med sista sändningen innan jul, nyår. Mm. och önskar bara alla en fantastiskt god jul och ett gott nytt år. Ja, verkligen. Pass på en bra avslutning på alla möjliga plan men framförallt, 2024 ska vi göra till det bästa möjliga och vi ska göra vårt absolut bästa för att se till att alla får så mycket bra möjlighet som möjligt. Ja, kul Eller? att ni lyssnar och lycka till med allt. Yes, Tack för att du har varit med hela året, Thomas. <laughs> Tack. <laughs> har det så bra. fint. Hej. Den här podden har spelats in hos Studios Smile.